0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， dot
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
2: 欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文燕。北京 A 派克会议虽然已经结束了，但是围绕着这次会议还有很多和传统文化有关的内容，值得我们关注与探索。
2: 那么，在这个秋冬之交，亚太经合组织 APEC 领导人会议周和加强互联互通伙伴关系东道主伙伴会对话呢，在北京举行了。期间，国家主席习近平发表了四次讲话，与十多位的领导人举行了会谈，并且向与会者讲述了寓意深远、包罗万象的中国哲学故事
1: 。首先讲述的呢是山水之道，这是在。八号的时候，习近平在加强互联互通伙伴关系东道主伙伴对话会上说：“中国有个寓言叫《愚公移山》，愚公的精神感动了天神，两座山在人和神的共同努力下被移开了，愚公的家乡同外界实现了互联互通
2: 。”《愚公移山》这个典故呢，出自于《列子汤问》，讲述的是愚公不畏艰难开山修路，子孙相济的故事。古往今来，中华民族始终以敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦的意志品格著称于世，而愚公移山之类的远古传奇，正是先人们豪情壮志和不懈追求的写照。而今，只要亚太人民坚定信念，就能够克服困难，共同开辟出一条互利共赢的宽广道路。
1: 在十一月十日，习近平在 APEC 领导人非正式会议欢迎宴会上的致辞当中说：“两千多年前，老子说‘上善若水，水利万物而不争’，意思就是说，最高境界的善行就像水一样，涓涓细流则披万物。亚太经合组织以太平洋之水结缘，我们有责任使太平洋成为太平之洋、友谊之洋、合作之洋，见证亚太地区和平、发展、繁荣和进步
2: 。”老子的这句话见诸于《道德经》当中，讲述了至善如水，帮助万物而不与万物相争。欢迎宴会上自始至终贯穿着水的寓意。不仅点明了中国奉行平等相待、互利合作、共同发展的对外交往的准则，倡导着利益交融、休戚与共的命运共同体的理念，同时还表达出了对亚太地区同舟共济的期许
1: 。在十日的致辞当中，习近平还说：“明天我们将相会在燕山脚下的雁栖湖畔，正式拉开领导人会议的序幕。”孔子说：“智者要山。”仁者要水，那有山有水，大家可以智者见智，仁者见仁，共商亚太,太发展大计，共谋亚太,太合作愿景
2: 。孔子之语收录于《论语雍也篇》，以山水来形容智者和仁者，水是柔动善变的，而山呢是刚静恒定的。亚太经合组织二十一个经济体领导人聚首北京，大家虽然秉性不同，但正如山水可以融合 ，APEC 将搭建一个求同存异、共商发展的平台
1: 。那么接下来呢，我们将会为大家介绍的是习主席所讲的哲学之深。十号的时候，习近平在 APEC 领导人非正式会议欢迎宴会上的致辞当中说：“我们现在所在的地方叫水立方，对面是鸟巢。”这两个建筑一方一圆，蕴含着天圆地方中国的哲学理念，形成了阴阳平衡的统
2: 一。在中国古代的哲学当中啊，天圆地方包含了从几何形状到阴阳属性的多重含义，而且包含着天地对立统一关系的寓意。中国传统文化讲求社会乃至自然的平衡，这一理念呢，体现在器皿、建筑等方方面面。在这里透露出一种对于亚太地区和谐平衡的愿望。
1: 接下来我们要介绍的是习主席所讲的意象之美。九日，习近平在 APEC 工商领导人峰会开幕式上的演讲开篇时说：“山明水净夜来霜，树树深红初浅黄。银杏的黄，枫叶的红，给北京这座古都增添了色彩。”这句诗出自唐代诗人刘禹锡的《秋词二首》，习主席用秋冬之交的天气和美景给演讲开篇，烘托出了宜人的氛围，寄托着对于秋冬之际召开的 APEC 北京会议的美好期许
2: 。在十一月十一号，习近平在 APEC 第二十二次领导人非正式会议上的开幕词中这样说：“每年春秋两季都有成群的大雁来到这里，雁栖湖因此得名。”亚太经合组织的二十一个成员就好比二十一只大雁，风帆白浪花千片，雁点青天字一行。今天我们聚首雁栖湖，目的就是加强合作，展翅齐飞，书写亚太发展的新愿景。习近平还说：“一花不是春，孤雁难成行。”让我们以北京雁栖湖为新的起点，引领世界经济的雁阵飞向更加蔚蓝而辽阔的天空。
1: 风帆白浪花千片，雁点青天字一行。出自唐代诗人白居易《江楼晚眺》，景物仙奇，吟完成篇，寄水部张员外。描绘出了一幅江水雁过图。一花不是春，截取自“一花独放不是春，万紫千红春满园”。语出古今贤文，意思呢是只有一只花朵开放不能算是春天，只有各种各样的花竞相盛开，春天才算真正来
3: 临。江
2: 水、红雁、百花、春天。习主席用这些美好的意象描绘出了亚太合作的愿景，并且寓意亚太经合组织21个成员应该像雁阵一样团结协作，共创亚太的繁荣。刚刚我们讲到了习近平主席引用了唐代诗人刘禹锡的诗，刘禹锡是唐代的大儒、哲学家、文学家、诗人。刘禹锡诗文俱佳，与柳宗元并称为“刘柳”。他和韦应物和白居易合称为“三杰”，并且与白居易合称为“刘白”。有诗集十八卷，金编为十二卷。存世的有《刘宾客集》。呃，刘禹锡的作品当中呢，其实还有非常有名的一首《竹枝词》，想必大家都非常的熟悉。
1: 是这样的：杨柳青青江水平，闻郎岸上踏歌声。东边日出西边雨。道是无情却有情。那么今天呢，我们就一起来赏析此诗。
0: 《竹之词》是古代四川东部的民歌，人们边舞边唱。用鼓和短笛伴奏，赛歌时以曲多者为优胜。唐穆宗长庆二年，就是公元八二二年，刘禹锡调夔州刺时后，深爱当地民歌，学习屈原写《九歌》的精神，创作了祖诗《竹枝词》，描写美丽的巴山蜀水景色。和当地人民的生活，并在部分作品中抒发作者的人生感慨，新鲜活泼，富于民歌色彩。这里选的是《竹枝词二首》中的第一首。杨柳青青江水平，闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨，道是无情却有情。这是一首模拟民间情歌的作品，它写的是一位沉浸在初恋中的少女的心情。她爱着一个小伙子，但又不知道对方对自己的态度，因此，她对小伙子既抱有希望，又含有疑虑，既欢喜又担忧。诗人用少女的口吻，将这种微妙复杂的心理成功的表达出来。我们先来看看这首诗的头两句：“杨柳青青江水平，闻郎江上唱。”歌声。诗人先写了少女眼前所见，后又写了她耳中所闻。少女眼前所见的是，江边杨柳枝叶青青，江中流水平静如镜，多么美的环境啊！就在这幽静的环境中，少女忽然听到了江边传来的歌声。那是多么熟悉的声音呐、啊！这声音一飘到耳边，马上就知道是谁唱的了。接下来第三四句诗。东边日出西边雨，道是无情却有情。是在写那位初恋的少女听到这歌声后而产生的心理活动。在多雨的季节里，天气晴雨不定
2: 。你说
0: 是晴天吧，西边还下着雨。你说是雨天吧，东边却还出着太阳，因此姑娘就想到：这个小伙子啊，倒是对我有没有意思呢？是有情还是无情呢？当然，读完全诗，人们自会有这样的联想。姑娘虽然早在心里爱上了这个小伙子。但对方还没有什么表示呢，而小伙子此时唱的歌，很可能就是民间的情歌。他明知道姑娘就在岸边，为什么要唱这种歌呢？顺着这样的思路，自然就有“姑娘道是无情却有情”的猜测。“道是无情却有情”这一句，借用“阴晴”的“情和“情感”的“情”的谐音，一语双关，明确而又含蓄的表达了姑娘微妙的感情。用文字的谐音来表达思想感情，是我国从古代到现代民歌中常见的一种手法。用“情”和“情”的双关谐音表现爱情，就极富民歌风味。诗人通过这两句极其形象又极其朴素的诗，活灵活现地刻画出了少女的迷惘。眷恋和忐忑不安，以及他的那种希望与等待。这首诗具有健康开朗的情绪和浓厚的地方色彩，既在形象、音调、表现手法上吸收了民歌特点，又经过诗人的加工创造。显得更为凝练集中。后来，许多学习民歌的诗人也往往从中受到启发。人文中 华，
1: 在今天的人文中华当中 啊， 我们为大家介绍一下文玩新贵手串啊。相信有一些朋友 呢， 可能也是一直在。这个收藏和赏玩手串是我们倒不妨给大家说说手串的这个发迹史
5: 。呃、嗯，我们都说这
2: 个乱世金银，盛世收藏啊。呃，这些年呢，大家玩手串的人是越来越多了，对于收藏这方面的喜爱的人也是越来越多了。其实这个珠串啊，以前只是一个收藏界很窄的一个点，是收藏的一个很小的门类，但是呢，它现在却是热门的一个收藏的比较大的领域。比如说，在成都就有一位收藏的爱好者赵汉军，他从一九八零年代就开始涉足文玩的收藏了。近年来呢，各种文玩的珠串啊、手串，呃，非常的火爆，也是让他始料未及。那么接下来，我们先来通过一个小短剧来感受一下人们对于手串的喜爱
3: 。大侠，走吧
5: ，今还没开张呢。对对对
1: 。说什么呢？这么多年过去了，本姑娘看上去还像是山贼吗
3: ？不、啊啊就是山贼，哎还是姑娘。少、啊、侠、哎啊哎<笑>哎，哎，不是您
1: 来
5: 我们这有何贵干呀？对呀、啊
1: 啊，本姑娘今天啊，来你们店里寻一串得意的手串送给家父。哦、啊，
2: 手串有,有，这个您可算是来对了地方了。哎、咱们这儿不趁别的，就趁、是、手串。去，给姑娘拿一串来
0: 。你去，你去。你你
1: 是我的，这这，稍等稍
5: 等啊，我我去啊，快一点，哎、慢了的话，小青姑娘掀了你们的。哎，姑娘，你看手菜来了，哟、哎，看看这么多，这全
0: 是，啊、哎。你好好挑挑，怎么样？你看
5: 看这、那个，哎，啊，有个大的，嗯、个小的，圆的,的，方的，啊，快，你挑，我挑个最大的啊，这个。哎呦，这姑娘，你有眼力
0: ，好眼力呀,、哎呀啊！这是我们的那个镇店之宝，没错。哇、哎，这串皮的，好漂亮啊！我、哎、的天哪！哎
2: 哎，哎呦哎呦，二、哎、舅、哎哎啊、来了、啊。二、哎、舅
0: ，吴平，华夏典当行首席艺术品评估师
5: 。啊，今儿您过来什么事啊？呃、啊。啊啊！哎，等等、啊，你放你的啊！哎，放你的。哎，二舅，您、哎哎哎、老不来呀？就是，我点想你了，是吧？对、啊，您您欠欠店里那八百。我今天就是冲这个来的啊,啊！看看这串
0: 正宗的小叶紫檀
4: 。您
0: 、啊、您还带金星了、啊？什么意思？您您拿这个、就是？是我不是还欠你们店里八百两银子吗啊？啊，对
5: 啊。那么今天我带这串小叶紫檀的金星手串啊。怎么样？拿这串抵了那债呗？抵债
0: 啊！啊，<笑>不行！你知道这值多少钱吗？可不止八百两银子呢
2: ！
5: 不能
0: 弄这事儿，不、啊、能弄这事、啊、我们就这些
2: 钱。哎，别问我、啊。你知道，
5: 您这您这八百两八可是
2: 正宗的印度小叶紫檀。印、嗯、度？那叫啥意思？你、
0: 嗯、给讲讲,讲,讲,讲,讲,讲,讲。我跟你说说啊，你们看啊，我拿这手电啊，手电光一打，你看这表面没有啊？这个。亮点，金色的亮点啊！这就是小药紫
5: 檀的金星，这是紫檀里面的，小药紫檀的一个显著特征。那、啊、是不是星越多越好啊？那当然好了。是不是星越亮越好啊？那不是亮的问题，不是就越越越越匀越匀匀哦哦越满哦越多越好越好哈。对，你看这个，还有这个，你看这个，啊、像牛毛似的这种这种纹路。哦、看见了，长满了，有了有有有有有，毛牛纹，毛牛纹，牛毛纹，牛毛毛，牛毛毛，牛毛纹，为什么要叫
1: 牛毛纹啊？它就
5: 类似那个牛身上的那种细细的毛那种弯曲，哦，知道吗？哦。所以
1: 说，这小叶紫檀必须得有金星和有牛毛人才是好的小叶子。金星紫檀，金星小
5: 叶紫檀、啊啊、必须有金星。对，小叶紫檀不见得有金星、嗯，但是牛毛纹小叶紫檀都都有，都、哦、得有哈，都得,得有。我我这还一串，你看，还有一串,你看,还有一串你,看、啊、你看这串啊？为什么红色？为什么呀？因为这串它是新木，它的颜色是红色。Oh, 哦，我觉得你们这串那是已经是有两三年的紫檀，两三年了，在、嗯、手上把玩已、嗯，已经这个颜色已经。你
1: 看这个讨论的还挺激烈的哈，嗯、说的是有关于这个小叶紫檀的手串，这个这方面郑博应该是比较了解的是
2: 吧、哎？我平时也喜欢收藏一些这个珠串类的东西啊，你比如说有这个木质类的啊，还有一些宝石类的，宝石类呢，你比如说玛瑙啊、珊瑚啊。啊、呃，这些翡翠啊，还有一些呢，就是果核类的啊，就是这个核桃啊，包括橄榄核啊，这大概是这么几类啊
1: 。嗯，呃，在这个收藏爱好者赵汉军给我们介绍说，尽管商周时期的出土文物当中就有绿松石、玛瑙、古珠和玉石珠串，但在历史上最爱玩串珠的呀，还是清代的皇宫贵族
2: 。是。呃，那个时候呢，包括我们今天也是啊，都讲究这个一百零八颗潮珠啊，这个数呢一定是一百零八颗。如果是一百零八颗的话，你的这个价位啊，还有一些这个成，如果成色更好的话，在今天更加的值钱。当然，在清代的时候，朝服上都要佩戴这个珠串，那就是108颗的朝珠。根据清朝的典制的一些规定，皇帝在不同的场合佩戴着不同质地的朝珠。你比如说在盛大庆典的时候要佩戴东珠，那就是珍珠；在祭天的时候要佩戴青金石的朝珠；在祭地的时候要佩戴琥珀或者是蜜蜡的朝珠；祭日的时候呢，佩戴珊瑚朝珠；祭月的时候就换成了。这个绿松石的炒珠
1: ，而十八颗珠子的手串啊，俗称十八子，则是清代皇室和后宫嫔妃们最常见的日常装饰品了。北京故宫博物院深藏了各式清宫手串，选材呢以珊瑚、碧玺、翡翠、青金石、玛瑙、蜜,蜜蜡,蜡等为主，坠角是应该叫坠角对不对？嗯，呃、啊，多用翡翠、珊瑚、珍珠、碧玺来进行装饰。那清代的史料记载，慈禧太后就钟情于各式的手串。它的陪葬品当中就有不少不同材质的手串
2: 。对，当然说，除了这个装饰的作用之外啊，手串还其实蕴含着我们中国古代传统文化当中这种吉祥寓意的内涵。比如说，在故宫就藏有一件珊瑚十八子手串啊，是用十八颗珊瑚珠串成的，呃，并且呢以青金石作为它的佛头，然后结珠及翡翠坠为它的装饰。手串还雕刻了蝙蝠口衔五珠钱币，寓意就是。福在眼 前，
1: 现在 呢， 手串收藏热 呀， 也是这个让很多的朋友 呢， 在这个方面 呢， 有一些斩获哈。我们接下来 呢， 为大家介绍一位北京的藏友李 博， 看看他在收藏手串方面又有哪些故事。
4: 李博收藏的这些手串都是本着远方来的这个原 则， 从全国各地乃至全世界淘换来的。
5: 这个绿松石是我们在圣萨尔瓦多，我在那机场看见的。这块珊瑚呢，也是从加拿大买的，在一个加拿大一个旧货市场。原来加拿大人也玩珊瑚啊。这个也是我去日本出差的时候，在那个，嗯、呃，浅草观音寺门口请的。呃、这个是天竺菩提子，然后配了几颗青金石。这个呢，就是非常着名的海黄。这就是原产地，就是咱们中国海南。我这去海南出差的时候，在那个文昌县，一个老乡亲就买了
4: 。或许有的朋友会说了，这些手串北京哪儿没卖的呀？至于满世界寻摸去吗？哎，鲜为人知的是，甭管是绿松石、珊瑚、菩提籽黄花梨、紫檀、朱砂，还是海象牙等等等等，这些自古都不是咱们北京的特产。紫禁城里吃穿住行用的这些奇珍异宝，那都是外国进贡来的。而对于古代帝王们来说，这些无疑成了物以稀为贵的代表。但不是有那么一句话吗？叫近水楼台先得月。由于工作关系，李博经常到外国出差，而每到一个国家，最吸引他的不是高楼大厦、特产风光，而是旧货市场。
5: 阿布扎比、菲律宾的巴拉旺，韩国、哥斯达黎加、古巴、萨尔瓦多、加拿大、美国，每到一个地方，第一件事肯定是看看当地有没有古玩店，啊，看看有没有卖这种老东西啊，或者是这种玩意儿的地方。当然，不是每次都一定马到成功
4: 。虽然不是每次都能淘换到手串，带回几块特产的原料，对于李博来说也算是不虚此行。
5: 所以车菊手说车菊是什么呢？车菊就是它，就是这贝壳。这贝壳呢，是我去菲律宾出差的时候生长在深海里。踩这个贝还是很危险的，因为呢，它在深海里它是张着嘴的。这个人如果不小心手啊脚啊碰了它，它一合，据说这个会杀人
4: 。这是一种生活在热带深海里的贝类，学名叫车菊贝。由于营养丰富，所以贝壳长得非常的厚，而且结实。因为天生一身白色，所以自古就被视为佛教神圣纯洁的圣物，是佛教七宝之一。在汉朝的《尚书大传》里边，曾经有过这样的记载：商纣王把周文王囚禁了，周文王好朋友的儿子散宜生就拿砗磲大贝进献给了纣王。周文王才被释放，而且据《本草纲目》记载，砗磲还是一味安神的药材。李博告诉我们，能买着这么完整的砗磲贝实属难得，估计一辈子就能赶上那么一回。不过这些小块的原石倒是经常能够碰到
5: ，像这个青金石，这是、个、我去加拿大出差的时候。正好赶上一个宝石的这种展销会似的，我就买了几块宝石类的东西的原矿，然后回来自个儿回来找人，还撤了一块珠子
4: 。其实青金石咱们现在经常能够看到，但是原石可就难得一见了。说起青金石，早在两千多年前的汉朝时期，咱们的老祖宗就已经认识它了。《石崖里边说了。青金石四相如天，或附金屑散乱，光辉灿烂，若众星立于天也。在《清会典图考》里边也有所记载：皇帝朝珠杂事，为天坛用青金石，地坛用琥珀，日坛用珊瑚，月坛用密松石。不难发现，从古至今。很多人之所以喜欢青金石，都是看上了它这身袜蓝色和里边闪闪的金丝。不过，有一点需要给您补充一下：所谓青金石，这里边并不是金子，而是一种黄铁矿。话说到这儿，无论是颜色还是材质，手串家族的成员的确是五花八门。有的藏友可能专情于一种，而对于李博来说，收藏过程远远大于拥有这些手串儿。用他自己的话说，手串儿让他懂得了很多。
1: 当然了，在这个手串的收藏当中呢，也要练就一下火眼金睛。而在这方面呢，没有捷径可走，就是阅读学习相关的理论知识啊。另外呢，就是要多看实物，多上手，多观察，多看真品，才能有比较直观的感受。而目前的市场呢，稀有材质的手串价格已经是高位运行了，投资和收藏都有一定的风险。而一般材质的手串呢，比方说刚才郑博提到的菩提子和果核类，嗯，呃，材质本身价值不大，主要。靠玩家的选择配对进行盘玩。共享文化盛宴，欣赏壮美诗篇
5: 。歌声随
0: 聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，畅享五彩华章，拨动你我心弦。从,从旷野大地而来。纵观生活大千世界,世界
1: 。生活服务节目，发现生活智慧。展示
0: 多彩人生，寻找独家观点，普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
2: 。古语今。
1: 古人对话和时代同行，也欢迎大家呢继续收听《中华风雅颂》节目。各位好，我是文艳
2: 。各位好，我是郑博
1: 。在接下来的时间当中呢，我们要带领大家来了解一部名著了。相信这部名著，很多的朋友已经是看过很多遍了啊，《西游记》。我自己最少就不下看了有五遍
2: ，是从小的时候一直到我们这个成成人的之后啊。嗯看《西游记》的次数，现在看也是百看不厌的一种感觉。嗯
1: ，《西游记》呢，在中国是家喻户晓的小说，特别是现在呢，对于《西游记》有了影视剧的各种改编，像电视剧版呀、啊，还有包括像这个周星驰比较喜欢的各种电影版的改编、啊，哈、嗯，也让《西游记呢》呢这部著作一直没有离开过人们的视野。这部小说啊，将宗教进行了一个游戏化的改编，为什么会有这样的情况出现呢？我们接下来一听便知分晓
3: 。这个《西游记》。同样还是四大奇书之一。我们对《西游记》的概括，把宗教游戏化的奇书。首先解题：宗教游戏化奇书。所谓宗教，因为《西游记》它讲的是一个真实的宗教故事，甚至于可以说是在中国宗教史上。最重大的一个事件，作为他创作的一个故事的原型，同时里面有大量宗教的内容，比如他就在十九回有全文抄录的佛经，在最后有大段的佛经的目录，所以讲的是宗教的内容，但是游戏化，他不是一本正经的来宣教。恰好是把宗教写的很好玩，《西游记》在六大名著里，这个特点是它突出的，就很好玩，所以是游戏化。这游戏化当然表在方方面面了，这个我们后面再说。另外，奇书，很奇特的一本书，不完全是因为把宗教给游戏化了，更因为里边宗教的内容充满了谜团。使得这本书在很多方面和其他的作品、和其他的名著都不一样。《西游记》的时代，明中后期，大致是在万历年间，但是画了一个问号，说不能很准确的判断。作者吴承恩也画了一个问号，好像在从50年代到80年代，呃，八十年代的中期。这个吴承恩是《西游记》的作者，没有任何争议。但是现在不同了，有一个大问号。我们先说一说《奇书》奇在哪里？是中国第一部神魔题材的长篇小说。鲁迅先生把中国的小说分成四大类，从题材来分，其中一类叫神魔。现在有的研究者说叫神魔不好，不如叫神怪。但神魔大家都接受了，而且神魔神怪也差不多啊。神魔这个类型，《西游记》是第一部。另外，是中国第一部游记的形式来结构的长篇小说。大家说这个游记，这个有什么特别值得提出来吗？游记这种方式在中外的小说史上都有相当一部分作品。啊，通过一个游历来讲述一个故事，然后形成一个长篇，甚至于啊，在国外这个游记类的作品，有一本美国的著作，在很多地方都可以和《西游记》相类比，做一种比较性的分析。现在我不说是哪一部，大家有兴趣底下可以来想一想，实在想不出来可以来找我啊。第三。第一部集中反映了中国人宗教观念的长篇小说，说反映中国人宗教观念，好，那么《水浒传》里也不是就没有宗教观念，也有。但是我说集中反映中国人的宗教观念，哪些宗教观念呢？首先，三教合一。说起中国传统文化，我觉得啊，从这个唐宋以后，如果要说一个。在最高的顶层上的特点，就是三教合一。儒释道对三者关系的这种调和，这是中国传统文化一大特点。这个特点可以做多方面的分析，啊，也可以做正反两方面的评价。我们不去说它，而这种思想在《西游记》里有最集中的表现，然后通过《西游记》又反转过来影响中国的老百姓。它又是中国最浅显的文学经典，幼儿园大概从中班开始就可以看《西游记》的故事了。但是，它又是中国最费解的文学经典，哪里费解？我后面会讲到啊。我随便举一个例子，大家看是不是很费解？比如说，这个孙悟空、沙僧和唐僧一起讨论。月亮和炼丹的关系，这和这些人物形象什么关系啊？这和整个取经故事什么关系啊？但是这样的文字在《西游记》里不是个别的，怎么理解？最滑稽的文学经典，是吧，很好玩啊？比如说孙悟空碰到了观世音，为什么《大话西游》里会出来这样一个观音姐姐啊？就是因为《西游记》里有基础。孙悟空碰到观世音，跟他开玩笑说：“该他一世无夫。说”说：“这这惹了他了吗？该你一辈子嫁不出去做老姑娘。”你说这么来说一个菩萨，这玩不得了的，是不是啊？那孙悟空跑在如来佛的这个手掌心翻腾的翻不出去，以为到了天尽头了，想留个标志怎么办呢？到如来佛的中指根下撒一泡猴尿，然后如来佛说：“你没跳出来手掌心，有什么证据？你来闻闻，猴骚气还有了。”那么这种很滑稽的说，佛教的最高神以这样一种方式啊，但是又是中国最严肃的文学经典，在哪严肃呢？在三个方面严肃。第一，写这取经这个事情是一本正经、百折不回的要达到这个目标，这种严肃的态度。第二一个里面某些章节，比如对佛教态度，我讲了一本正经把整个佛经抄录进去，全文。开很长的佛经的目录，很严肃的。第三个方面，里面大量的关于道教炼丹的术语和文字，包括道教重要人物的原文著作全篇的抄录，很严肃、很认真的。那么这些东西怎么统一到了一起？所以我说它是奇书。另外，最具有国际性的古代作品，怎么叫最具有国际性呢？一。这个故事本身，它原型玄奘取经是个跨文化、跨国际的交流，是中国历史上啊跨文化交流第一壮举，玄奘取经，这国际性。第二，这个孙悟空这个形象哪来的？啊，在很早就能提出它是进口的，是从印度来的。第三，他描写的走了一国又一国，走了一国又一国，无论从文学的角度还是当时历史背景，都是一个跨国的大旅游，所以最具国际性。其他小说都没做到啊，有最被后现代大化所青睐的古代作品，对吧？三国呀、水浒啊都被大化过，哪一个能比了《西游记》？尤其是在本世纪的初啊， 2 0 0 1 2 0 0 2二0零三，在大学校园里开口不谈《大话西游》啊，变做高材生也枉然是吧？那是时尚，咱现在风过去了，但是余波尚在。为什么？其实也是一个值得深入思考和研究的话题。为什么他会被青睐？跟他作品自身的特点有关系。好，第一节《西游记》的成书与多层阐释空间。我们讲它是个奇书，因为它里边有很多不同的内容，这些不同的内容造成了不同的阐释空间。为什么会如此？跟它成书的过程相关。前面我们讲的《三国》讲《水浒》，都讲到他们是有一个漫长的酝酿的过程，拿研究小说史的行话叫“世代累积而成”。《西游记》也是。但是《西游记》和那两部不一样，它这个累积过程非常特殊。那么，《西游》的真故事啊，你要讲它怎么产生的，先要提一提它的素材啊，基本的素材，《西游》真故事。《西游》真故事，我们知道的权威性的就这两本书，一个是《大唐西域记》，一个是《大唐大慈恩寺三藏法师传》。这两本书是记载玄奘西行印度取经啊，两部可以说是基本上啊是带有纪实性质，略有一点传奇色彩的著作。两本书，前面一本是玄奘口述，他的弟子记录整理；第二本是玄奘去世以后，他的弟子写的。那么这两本书合在一起，就是整个玄奘西行取经求法的一个历史性的记录。而对于今天来说，特别有文献价值，就是当时古印度佛教的情况。这个印度本土没有记载，还有在那个时代西域各国的情况也很少有第一手材料，全靠这两本书得以保存。我在今年年初去印度，看到一些个佛教的遗址，当初被发掘出来，就是英国人根据这两部书里面的线索，然后去寻找，已经荒废了，有的已经深埋地下，发掘出来，成为印度现在重要的文化遗址，啊，包括呃佛当初成道的地方，特别是。这个玄奘到印度之后求法的那兰陀大学、那兰陀寺非常巨大，我看了之后震撼，说在那个时代会有这么大的大学，可以我觉得在世界上呃无出其有。巨大的大学。现在当然都是残疾了，但是可以看出来哪是学生宿舍，哪是教师宿舍，哪是讲堂，哪是食堂，那大体的规模能看出来。现在开掘出来保护的是当时的。十分之一，啊，规模巨大。这就是在印度的玄奘纪念堂铸有的玄奘的这个像。当然，这像现在也有不同的，也是有人说这不是素的玄奘，啊、这个无关紧要，反正是一个流芳的和尚，而且长久以来被认为是玄奘，我们就认为他是吧。啊、这是玄奘。然后有一个很大的纪念碑，玄奘纪念碑后边是纪念的大殿。然后这是现在中国佛协的一位高僧，然后这位啊不是居士，就是在下我啊。<笑>当时我到了这个纳兰陀之后，也是有一种冲动，啊，非常的，觉得对这样一种历史人物，这样一种精神，所以我写了一首小诗啊，在这里也可以我们来分享一下，说明对玄奘、玄奘的事迹对我的冲击。我想这个可能当初也冲击了吴承恩吧。我说：“铁脊梁，陈玄奘，一间担起千钧囊，啊！但是这是一个象征啊，不是说真的这个千钧。为什么呢？说经数万卷犹自可取回很多经，这是很重要的。另外，种子相续无尽藏，因为玄奘回来之后，创立了中国佛教大乘佛教八大教派之一的唯世宗。”而韦世宗的核心理论是种子理论，那么我这是一重意思。另外就是他的这种精神，这种百折不挠的一种追求真理的一种献身的精神，是种子相续无尽藏，对于后人的影响。好，这种东西成为《西游记》在这滑稽、在好玩深层的，可以说支撑这部书的一个骨架。就是这个乌金藏，《西游记》的故事由玄奘取经开始演化，最早在《太平广记》的《一僧玄奘》里开始出现神异的色彩，在《大唐三藏取经诗画里就把它更通俗化。至于这两个是在什么时代，有学界不同的看法。大致来说，应该是晚唐五代到宋初不到二百年的时间里啊，那么他就。神异化和走向了民间，从这儿再进一步发展，那么就出现了这个更加传奇啊，更有故事性的一些陈光蕊江流和尚、唐三藏西天取经、二郎神锁齐天大圣、《西游记》杂剧等等，啊，就进一步向通俗文化层面降落。经过这样一番演化，到元末明初就有了《西游记》平话。这就是比较完整的一个《西游记》取经的故事了，像像孙悟空这些人物就都出现了。那么到了明代中期，就有了长篇白话《西游记》。可是中间我为什么画这么一个标记呢？因为这是现在研究《西游记》演化以及认识《西游记》这部作品最大的一个难题，就是有些中间环节。我们现在不知道，已经被历史的潮流、历史的波浪把它给冲散了。我们不知道，所以经过这么一番向下降落、民间化、通俗化的过程，最后有了长篇白话的《西游记》，中间有些失落了的环节。所以在研究《西游记》，我们要想知道它为什么是这样一个复杂的书。这么一个奇书，我们要认识它成熟的过程，而认识成熟的过程，现在对于学术界来说也是个大难题。最大难题是两个：第一，谁是全书最后的写定者？就刚才吴承恩后面画一大问号。第二一个更难，中间缺失的环节是什么？为什么这个是个问题？我们后面说。先看前面这个。现在我们看到所谓写定的这《西游记》，通常称为世德堂本，就是现在的通行本。那么跟它前后出现的在它前面有平话本，在它后面有朱鼎臣本、杨戬本。那么这几个本子的关系，有的是很清楚的，比如世德堂本。啊，当然这是一派说法啊，我是同意这个的。演化出了朱本和杨本，但是朱本和杨本的关系可能也是个问题啊，这都比较专门，我们不细说。平话本和世德堂本不是直接关联，这个中间呢有些不知道的环节，然后还有些可能跟世德堂本平行的。就是这哈有一个模糊的地带，而这些地带的存在，造成了今天《西游记》我刚才讲的那么多矛盾的复杂的状态。那么说到写定者，好了，有这样一个认识过程，由丘处机到吴承恩。丘处机，各位应该比较熟悉吧？借助于金庸，丘处机。嗯，很荣幸跟我是小同乡啊，我们是一县的。全真教之所以能够影响这么大，创教者是王重阳，但是真正关键人物是丘处机。大家知道，丘处机做了一件事情，今天来讲都不可思议的事情。我为什么说他跟我是同乡呢？我是胶东人，就是丘处机当时是在胶东烟台附近。成吉思汗西征，在阿富汗境内召丘处机去见，丘处机从胶东，监关万里，去到阿富汗见成吉思汗，不可思议啊！他怎么知道他在这儿？他怎么知道到哪去找他？而且中间充满了战乱。那么丘处机去见了成吉思汗，成吉思汗向他请教长生之道。习主席讲了一个很有名的话：“只有卫生，没有长生。”这个很不容易的。他有一种长生的渴望，请他去当成老神仙。他说：“没有那个事情的，不可能长生。只有你怎么卫生，把你的这个生命延长，健康的活着。”结果，成吉思汗很聪明，非常欣赏，说：“你不说假话，啊，就对他非常的有理。”然后他在成吉思汗军中住了一段时间，又做了一个很有名的事情，就是告诉成吉思汗：你要想长生，你要想统一天下或者是扩大你的王国，最重要的不要嗜杀、啊。据说对成吉思汗有相当的影响。以前他碰到抵抗都屠城，后来这种事情据说就少了。而丘处机为此给全真教争得的地位。元代全真教地位就比较高，这个过程写成一本书，叫《长春真人西游记》。那么这个《西游记》跟孙悟空、跟唐僧他没有关系的。可是到了清代，妈明代最早的那个施则堂本《西游记》啊，没写作者，只写华阳洞天主人教。第一，谁是华阳洞天主人我们不知道；第二，教是什么意思也不是太清楚。所以到了清代。顺治末，康熙初，有一位叫望象旭的，他写，他把《西游记》重印，叫《西游正道书》，里面开篇就有虞吉的序。大家知道虞吉吧？元代四大家之首虞吉。虞吉的序说，《西游记》是国初秋长春真君所传，作者就归了邱处机了。魏秀吉，清代的几个主要的《西游记》都是这种观点，都说是邱处机做的。当然，清代也就不断的有质疑的声音啊，比如说纪晓岚啊，他就质疑，他说这个《西游记》里很多描写的那些个，比如说官职，明代才有的，那这个怎么可能是邱处机写的呢？啊，但是没有成为主流的声音。到了这个吴玉晋的山阳质疑，这、就是、乾隆年间的人，他开始注意到了吴承恩。提到吴承恩的著作的时候，提到吴承恩写了很多这种志怪神魔的东西。那么这样的一个线索，叫胡适和鲁迅，最后把他给坐实，说《西游记》是吴承恩做的。那么从鲁迅。和胡适之后，那么二十年代一直到六十年代，吴承恩做《西游记》，应该说是一个铁案如山的这么一个命题。但是，到八十年代开始遇到挑战。八十年代中期开始有学者写文章质疑这个事情，说根据地方志所载，吴承恩名下确实有《西游记》，但是。分类在地理类。那么从这入手，说吴川写的《西游记》啊，就像初伏机写的《西游记》一样，是另一本《西游记》，和我们看到的孙猴子《西游记》没关系。从八十年代中期，这种观点逐渐引起注意。那么吴川的著作权受到质疑，那么谁是作者呢？于是就写补充的看法，有人认为。名人陈元之给《西游记》做过序啊，实际上他就是作者，自己又是作者又是批评者，隐瞒了自己真实身份。有人说是嘉靖年间的一个宰相叫李春芳，是他做的。这为什么会想到这么一人呢？是《西游记》九十五回里有一首很怪的诗，这首诗里。如果用索引的办法，可以从里边找出暗藏的线索，就是这个书是李春芳所作。当然这里留是拐了弯了，哎、啊，你要看也有点道理。那么要这么去找呢，可能也不是文学批评的证物。所以，《西游记》作者现在是无名氏。这个网上也有专门的文章可以搜到，比如关于百回本《西游记》作者之争的思考与辩证。我们说的重点不在这儿。我们是要通过作者和这不同的版本，想说明为什么《西游记》有这么多复杂的内容。那么这个问题在哪体现呢？我们换一个角度啊，这里有一个问题啊，看起来很 A、B、C， 就是《西游记》的主旨是什么？大家说《西游记》主旨是什么？这个和我们刚才这个话题有什么联系呢？因为这个主旨是什么呀、啊？读《西游记》的人很多，感到困惑。我到网上敲进去“西游记主旨”五个字，出来了84万多的网页。那么也就是说，这个问题听起来好像挺简单，但实际上大家的看法有很大的不同。从历史上来看，就有很多的人发表不同的意见。比如在明清两代有代表性的。就是认为《西游记》背后有非常深奥的一种道理，或者说哲理，或者说是宗教的含义。明代陈元之，就是刚才我提到后补的《西游记》作者啊，他在《西游记序》里说，这个书讲的就是道教炼丹的道理。那么到了清代尤侗，这是康熙年间有名的一个才子，他在《西游真诠序》里说，《西游记》就是讲佛经。而且就讲《华严经》《华严之心法》，可是到了新文化运动以后，鲁迅、胡适他们的看法，说根本没那么多奥妙，《西游记》就是一个讲一个很好玩、滑稽的故事。